1: Hola, hola, muy buenas a todos, esto es Un Café con Nintendo, especial, eh, no sé, especial Monster Hunter, <ríe> ¿Qué, es? ¿qué es Juan? ¿Especial qué?
0: Pues hombre, especial Monster Hunter Rise,
1: ¿no? Monster Hunter Rise, hay una demo por ahí que la he tenido que jugar yo porque soy el especialista en Monster Hunter, o eso parece, <ríe> lo, lo, lo pusimos en el Twitter, no sé de dónde ha salido eso. Pero bueno, que sí, que, que lo he jugado yo porque llevo años en la saga. Hombre, claro, eh, no,
0: yo no lo he jugado, Zipi, no lo he no. jugado, tenía que haberlo hecho, pero... <risa> <risa> eh, ¿Es que
1: ¿Has jugado alguno anterior de la saga?
0: Sí, mira, he jugado al 3.
1: Vale, vale, sí, sí, el 3, Vale. el
0: 3 es el de la Wii. Exacto, jugué al 3 y fue suficiente para saber que no es mi tipo de, <risa> o de ahí,
1: ahí está el truco, sí. O sea, si, si habéis jugado a otro Monster Hunter, este es más Monster Hunter. ¿vale? O sea, es la descripción más fácil para todo el mundo. Lo que pasa es que hay mucha gente que entró en Monster Hunter a partir de la entrega que salió multiplataformas. En Switch no llegó a salir, la de Monster Hunter World pero sí salió en PC, salió en PlayStation 4 y en Xbox One. Esta entrega, eh, que será exclusiva para Switch, hasta que alguien como Capcom diga lo contrario, <risa> que se llama Monster Hunter Rise, se queda un poco a caballo entre la entrega Monster Hunter World, que es donde la mayoría de gente eh, entró, accedió a la saga, y Monster Hunter Generations, que precisamente el Generations o el Cross, ahora no me acuerdo cómo se llamaba aquí en Europa, era, era un revival, era un recordatorio de todos los anteriores Monster Hunters que se habían tenido, de los grandes títulos de Monster Hunter. Habían los monstruos más icónicos, lo, los mapas de cada una de las zonas diferentes. Estaba bastante guapo ese. Pues se queda ahí un poco a medias. ¿Tú qué conoces de Monster Hunter? Que hay que llevar una arma y liarte a matar bichos, ¿no?
0: A ver, resumiéndolo así en pocas palabras, que
1: No, a mí lo, lo que me sorprende,
0: zipi es que es un poco contradictorio el uh -huh. hecho de que este sea el Monster Hunter o un Monster Hunter, muy Monster Hunter. Sí. Cuando sí, sí. Switch es verdad que es una plataforma que, que se abre, pues, a todo tipo de jugadores, ¿no? No solo los los jugadores más hardcore, por así decirlo sino los que eran menos habituales que ya los teníamos en Wii ahora en Switch también y quizás me esperaba un título un poco más accesible para mí, lo que menos me gusta de antes es lo, lo tedioso del, del desarrollo Vaya. sí que es verdad y, y es probable que una vez que profundices y me, me enamore más de, de lo que en un primer momento me ha hecho pero eh, es verdad que veremos. no le he dado esa oportunidad
1: <risa> 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 vale, ya veremos en eso Vale, es que has dicho cosas interesantes A ver, este es un Monster Hunter Muy Monster Hunter, sí Totalmente cierto, o sea, cuando lo he probado, Digo, buah tío, esto, esto no, no está hecho para Occidentales que quieren Jugar a un juego de moda Esto está hecho para los hardcoretas que Les gusta la saga de toda la vida O que tienen especialmente Interés en acceder a esta A esta saga O los que vienen del world Que ya vienen entrenados porque la demo no te lo pone nada fácil para, para empezar a jugar. O sea, ahí empiezas a jugar, tienes dos misiones de matar a dos monstruos y, y después tienes dos, dos de práctica. Uno de práctica es para explicarte los controles, Pero los controles generales del juego. No te enseña a manejar la, el arma, que es lo más importante. Y, y el, otro, el otro tutorial es para manejar lo nuevo del juego, que es lo de montar a los bichos, montar a los mm. monstruos. ¿Qué pasa? Pues que con casi todo lo demás eh, te las tienes que apañar tú. O sea, te, te sueltan ahí en medio y te dicen, mira, tío, eh, ya sabes cómo va. Y si no, te esperas a marzo. Es la sensación que me ha dado a mí. Así que no, no te explican casi nada. Te, te dan para elegir la arma que quieras pero eso sí, de hecho el, el instructor te dice, yo te recomiendo que vayas probando, ¿sabes? que vayas haciendo. Yo te explico aquí los lo, la A para qué sirve, la B para qué sirve, pero tú ve haciendo con las armas. Y es una barrera mmm, muy dificultosa para, para muchos occidentales, para vamos los españoles, los, los europeos en general y, y, y americanos, que nos va a costar, tío, acceder a estas cosas tan japonesas. Ya digo, con la suficiente intención se puede entrar, pero no es tan fácil como, como en la entrega anterior, como en el Monster Hunter World. que Ahí sí que creo mm. que, que quedó bastante más occidentalizada la cosa.
0: Sí, a mí esa es la sensación que, que me dio bueno viendo vídeos tanto de uno como de otro porque no he probado ninguno de los dos, pero mm. sí que me da más esa sensación que, que World un título que pretende acercarse mucho más al pues todos los jugadores occidentales y sí. es verdad que bueno que este Rise pues parece hacer o tener como objetivo todo lo contrario. Uh -huh. A mí la verdad que es eso, la profundidad, lo complejo, lo tedioso, el todo es un juego yo creo, una franquicia, ¿no? que exige mucho al jugador, sobre todo el número de horas, impaciencia y quizás sea lo que me echa a mí un poco hacia atrás.
1: Claro, claro, sí, sí, te entiendo totalmente. Mira, eh, el Generations y el 4 Ultimate, y bueno, todos estos que salieron para portátiles, para la 3DS, uh -huh. eh, los jugué cientos de horas. Y, y el World, como no tenía ni Play 4 ni Xbox One y a PC, pues no me dio la gana de comprármelo porque salía seis meses después, eh, <risa> jugué solo unas decenas de horas. <risa> o sea me refiero, que el World yo considero que casi no lo he tocado y aún así he jugado, ya digo, unas decenas de horas sí, es un juego para echarle muchísimas horas y, y hay que te, hay que pillarlo con ganas ¿eh? porque eh, las misiones no paran de darte misiones y más y más y más y más, y más, y más. nunca se acaban el rango de cazador mmm, nunca, nunca es suficiente, puedes irlo subiendo de forma infinita eh, cada semana van añadiendo eventos que es muy loable por parte de Capcom o al menos el equipo de Monster Hunter que haga mm -hmm. estas cosas pero ya digo, si es, sí, es un juego realmente infinito que donde más se disfruta es en compañía, aquí es donde le veo un, un sí. ¿qué, qué va a hacer porque con el tema de la pandemia el quedar con los colegas ahí al lado uno al lado del otro no no está no está tan fácil. Que tiene modo online y todo lo que quieras, sí. El World también lo tenía. Pero la gracia de las entregas portátiles es poder jugar en, un, en compañía, en una cacería, con ya. otros cuatro colegas, eh, ahí en, el, en la misma mesa, como aquel que dice, en el mismo sofá. Eso uh -huh. eso estaba muy guapo, tío. Y no sé yo si es el mejor momento para sacar esta entrega, pero bueno, es... Es cuando la tienen disponible, maldita sea la suerte también, supongo.
0: <risa> Pero Zipi, si desde mi ignorancia con la franquicia, sí. eh, ¿es desde World en adelante mmm, cuando Capcom ha decidido eh, potenciar más lo que es el multijugador online? ¿Puede no. Ser? no, no,
1: no, 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 no que va, eh, la entrega de PlayStation 2 ya, ya tenía online, de hecho eh, tenías que comprarte un módulo aparte para poderte conectar online con la PlayStation 2. Uh -huh. El de Wii ya se podía, medio medio, porque la Wii iba con Wi-Fi ahí ahí. <risa> <risa> Pero la entrega, la primera entrega de 3ds y Wii U, que hicieron la misma entrega del Monster Hunter 3 Ultimate, eh, ya utilizaba el internet eh, con bastante soltura, bastante bien, eh, generando grupos con gente desconocida, eso, eso sí que, que es muy de Monster Hunter actual. Sí. ¿no? que antes, sí, antes sí, era sí. más de jugar con los colegas en, en la PSP y tal, uh -huh. y ahora también se lleva eso, evidentemente, y es, y es la forma más guay de jugar,
0: pero uh -huh. es
1: mucho más accesible para poder jugar pues, con gente totalmente desconocida. Y una cosa hay que decir a su favor es que Monster Hunter tiene una de las mejores comunidades uh -huh. que yo he podido conocer. Eh, sí, aquí el de normal, hecho en España...
0: Aquí, sí. de hecho, en España, creo que existe una comunidad ¿no? que se llama Gremia sí, sí. de Cazadores,
1: puede ser. Sí, hay, hay, tiene, tiene varias. El Cuatro Puercos Team creo que también tenía varias. <risa> lo que me refiero a, es que la gente que juega Monster Hunter y, y lo juega online está totalmente eh, a favor de la gente que está empezando por primera vez en la saga, te facilitan mucho las cosas, son amables... En fin, eh, si tú necesitas matar un monstruo gordo, ¿vale? y sí, sí. eres rango cazador 5, que vas en pañales, como aquel que dice, a, a veces literalmente, porque después explicaré cómo va un poco la mecánica del equipo, que es interesante, eh, te viene un, un jambo nivel 50 y te rushea, te, te hace el, los, los bichos súper fácil, y tú te preguntarás, ¿pero qué hace este tío de 50 haciéndome... Los bichos que, que son uh -huh. de mi nivel, ¿no? Pues porque en Monster Hunter todo tiene recompensas, ¿no? O sea, todos los monstruos te dan objetos que se pueden utilizar para eh, hacerte la equipación, hacerte equipo. Y, y lo bueno, o lo, lo gracioso, <ríe> casi casi, de, de los jugadores de Monster Hunter es que no todo el equipo mejor es... Es el deseado. Es que a veces hay un equipo que te gusta por estética, simplemente, y te lo, te lo quieres hacer. Y, y, y de ahí que muchas veces aparezcan, pues ya digo, cazadores de nivel muy alto haciendo bichos de nivel bajo, o simplemente porque les apetece, o porque necesitan materiales, etc. Eh, la comunidad, Pero ya digo, está muy a favor de, de eso.
0: Las recompensas que, por ejemplo, pueden darte vencer a X criatura... ¿Es la misma para todos los para todos los bueno, luchadores, no? Para sí, todos los cazadores. cazadores, sí, sí es uh -huh. la misma,
1: claro. Lo que pasa es que, que monstruos de rango bajo eh, te dan materiales para realizar eh, una equipación eh, que vaya al nivel del, de lo que era ese monstruo. Es decir, uh -huh. monstruos más fuertes te dan... Ele elementos o objetos más poderosos para crearte las armaduras más poderosas del juego y los monstruos más pequeños te dan pues los elementos más básicos o, o menores para hacerte también las armaduras me menores lo que pasa que ya digo que armaduras hay cientos, o sea sin exagerar hay muchísimas <ríe> y Monster Hunter es muy de farmear, muy de.
0: Sí, necesito de lo que no me gusta.
1: Cinco pieles, y te lías ahí a matar monstruos, hostia, me han dado cuatro, necesito una más. Y te vuelves a meter a la misión y, y así, repetir, 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 sí. hasta que te sale el ítem, el, el objeto que tú necesitas. Eso sí, ese es, que... es Monster ya, Hunter.
0: Esa es la esencia, <ríe> claro, es que es una estructura y desarrollo que no va, no va prácticamente sí. nada conmigo. No, no. Y volviendo, volviendo a la demo, que, ¿cuáles son los cambios que hay más sustanciales o lo que te ha gustado más, lo que más te ha llamado la atención?
1: Sí, eh, los cambios más sustanciales, es eh, sobre todo como decía antes, en el modo de las prácticas eh, te enseñan a montar los monstruos. Eh, esto está bien pero hay algo que no me acaba de convencer. Porque montarte en los monstruos, lo que sería subirte a su espalda y darle madrazos, eso ya se podía hacer desde el 4, ¿vale? Lo que pasa ah. que, que antes pues eh, tenías que ir subiendo a salientes o a montañas y saltar desde ahí porque los cazadores de Monster Hunter no tienen botón de salto, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> Entonces pues tenías que ir subiendo a la montaña, escalándola y tirarte de ahí para caer... Encima del monstruo y, y a ver si te podías subir. Vale. Pues ahora eso lo han cambiado con un nuevo insecto. Que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero bueno, que es, es Spiderman. ¿Vale? O sea, <risa> <risa> <tiraste risa> telaraña. En sí, una telaraña en el cielo. Y te cuelgas del insecto. Y, y. bueno, y así con. Le puedes hacer telaraña al. al monstruo también. Y. Conforme más telaraña le vas metiendo al monstruo, eh, al final eh, puedes montarlo. Se queda ahí como medio paralizado y le y puedes montarlo. ¿Y qué pasa? A diferencia de las entregas anteriores, cuando mon montas un monstruo aquí en el Monster Hunter Rise, eh, lo controlas tú. Pero lo uh -huh. controlas tú, o sea, como tú eres, tú eres el bicho. Entonces <risa> tienes ataque fuerte, ataque flojo, eh, esquivar... Eres, eres el monstruo. Esto, claro, esto es, vamos, por primera vez, ¿sabes? Primicia, ¿eh? puedes llevar el, el monstruo en el Monster Hunter, que uh -huh. será el sueño para muchas personas.
0: Supongo. Sí.
1: Pero claro, aquí, aquí queda un poco raro. Ya digo, eh, Monster Hunter, eh, sobre todo en las entregas más, más nuevas, eh, genera lo que es un bioma, un, un ecosistema que... Que, que que hace que parezca que suceden las cosas de forma natural. no Que hay, hay un oso, te lo encuentras por ahí, el oso, caminando o cerca de, de un panal de abejas porque quiere comerse la miel, y de repente viene un velociraptor, porque así son las cosas, y se pelean y se dan de hostias. ¡Pa, pa, pa! <ríe> Entonces tú te <ríe> subes en uno de ellos y claro y puedes luchar contra el otro, llevando al monstruo. Por ejemplo, te, le empiezas a tirar telarañas a los Spiderman... Al, al oso, y al final te subes en el oso y revientas al velociraptor, a, a hostia eso, eso es nuevo, eso se puede hacer ahora, y antes no se podía antes tenías que lidiar, como aquel que dice, con los monstruos por separado, o quedarte a observar a ver cómo se daban de hostias hasta que uno de los dos eh, se fuese cansado a su nido, o, o a recuperar energías comiendo, etcétera eso sí, para los que no habéis jugado Monster Hunter eh, lo, que, lo que hace de gran valor esta saga es que el, el hecho de las animaciones el, el, lo pensado que está la cacería está muy muy bien detallado los animales se mueven de forma realista, eh, se van cansando, cuando se cansan eh, tienen que ir a, a reponer energía, van, van a comer cuando les debilitas mucho cuando les haces mucho daño Van a su nido, van a dormir... Y todo esto pasa... También en esta demo lo puedes ver fácilmente... Y... y ya digo... Eh, esa es una de las esencias del Monster Hunter... Pero no sé yo si era la esencia también... Poder llevar al, al monstruo... ¿No? <ríe> y, uh -huh. sí. y, y liarte de hostias con el otro monstruo... Me, bueno, no sé... Lo, lo encuentro un poco raro... Porque sobre todo después, más adelante... Los monstruos más poderosos... Eh, te aparecen de forma individual. Incluso hay zonas, hay ecosistemas donde es como una arena, es, es un gran círculo donde solo está ese monstruo y tienes que luchar contra él. Entonces las mecánicas estas de, de subirte en el monstruo, de montar en él, eh, están ahí pff, más más inservibles. Sí que uh -huh. Sí que puedes ir domando poco a poco el monstruo cuando lo montas y después lanzarlo contra una de las paredes o una montaña y que se dañe a sí mismo, en vez de luchar contra otro monstruo. Pero no queda tan bien, ¿no? O sea, está está como muy pensado para que luche un monstruo contra el otro, a lo, a lo Godzilla contra King Kong, pero mm. no sé, queda, queda un poco raro. Y ese es el, el gran añadido del de esta versión, del Monster Hunter Rise tiene uh -huh. otros, otras cositas que ya iré comentando pero bueno, eh, con eso eh, me gusta la idea pero eh, tiene ahí esta, esta cosita que bueno, necesito ver en el juego final como uh -huh. será en la demo al menos no me acaba de convencer del todo
0: uh -huh. y a nivel técnico Zipi? porque a ver, en los vídeos ya se veía que rozaba un nivel bastante alto eh, ¿cómo se ve en movimiento? cuando realmente uh -huh. disfrutando de la demo
1: pues la verdad es que eh, se nota una mejora de texturas bastante. bastante buena a comparación con el Generation o con el doble cross de. Uh -huh. de, de que salió para Switch. Porque este, este doble cross es... Eres... Es una versión... Bueno, que es un jaleo, ¿eh? Lo de las versiones del Monster Hunter. Ya, ya. <ríe> es una versión del, del cross de la 3DS que salió para Switch pero con más monstruos y más cosas. Siempre, siempre sacan en la saga Monster Hunter un juego, un juego Monster Hunter base, como ahora el sería el Numérico, Rise. ¿no? Sí, uh -huh. numérico o sí, como sería ahora el Rise. Y después sacan una especie de expansión o de eh, pack mejora, ¿no? Lo que sería el Pokémon U Ultra Sol y Ultra Luna, pues aquí en por Monster ejemplo. Hunter lo llevan haciendo 15 años. Sí, <ríe> sí. sí. No, aunque,
0: <ríe> que, que aunque no sea muy muy a Monster Hunter, sí que es verdad que sigo bastante por la actualidad y veo que normalmente siempre hay una, como tú bien has dicho, una entrega numérica. Que, sí. que es verdad que ni con War ni con Rice eh, han decidido ponerle un número, porque sería, sí. supongo, la quinta entrega, ¿no?
1: Sí. numéricamente
0: hablando. No, a este y... le tocaría
1: a la sexta ya, yes, sí.
0: sí. Y, y después, bueno, pues verá que van diversificando con muchas versiones nuevas, con nuevas criaturas y supongo que otra serie de mm. de, de mejoras.
1: Yo creo que, que harán más bien como en esta generación del Rise, harán más bien como en la del World, que sacaron una expansión aparte, en vez de tenerte que comprar el World Plus o mm -hmm. alguna historia de estas. Pero Pero bueno... Eh ya digo, los así ha ido el Monster Hunter <risa> toda la vida eh, no os sorprendáis si sale más adelante una expansión porque es súper normal que, que pase y, y ya digo, la, la oportunidad de si os va a convencer o no eh, está dándole a la demo uh -huh. más cositas pero, que voy a, que voy a pero justamente,
0: justamente lo que tú dices, no que para iniciarse la franquicia quizás no es el mejor
1: no no, o no, no, no
0: parece serlo.
1: Para mí, para mí no lo es. O sea, yo tengo que decir que jugué a Monster Hunter World eh, cuando salió. Ahora ya no sé si fue hace tres años, creo que sí, que era cuando sí, salía la, la Switch. Y desde entonces no lo he vuelto a tocar mucho más. Claro, yo ya no me acordaba de cómo se manejan las armas. Pues el juego no me lo ha puesto nada fácil, pero 0% fácil. <risa> Me ha dicho, hala, este es el Monster Hunter de toda la vida. Y yo, sí, sí, pero es que no me acuerdo. Pues pues nada, eh, ahí... Puede haber estudiado. No, exacto. Sí que tiene cositas que mejoran de las entregas portátiles de 3DS y todo esto. Claro, había había temas que eran muy muy de la saga Monster Hunter, muy de toda la vida. Por ejemplo, que... Cuando, como he dicho antes, cuando vas a pillar miel, a recolectar miel para mejorarte una poción, pues tenías que estar ahí apretando a la todo el rato, farmeando, lo que se dice. De farmeando, uh -huh. pero farmeando de verdad, o sea, pillando plantas, sí, sí. Pillando, de, pillando de todo. Y apretando a la... Eh, ¿Has conseguido una miel? ¿Has conseguido otra miel? ¿Has conseguido otra miel? ¿Has conseguido una abeja reina? Esa
0: es justamente la, la sensación que siempre he tenido con The Witcher 3 y con Breath of the Wild. Que era todo sí. el rato, no más que pulsando el botón A para, para farmear, sí. como tú sí. bien
1: dices. Ahora, ahora eh, estos objetos, estas cosas de farmeo, siguen estando, como siempre, pero son mucho más accesibles. Esto viene heredado del World. Porque el World, como ya digo, como estaba pensado para los occidentales, pensaron, no vamos a poner a los occidentales a ponerle aquí a la que, que se borran el juego, se lo desinstalan. <risa> <risa> Entonces lo que hacían era que... Que las. Bueno, los objetos que te encontrabas para farmear estaban mucho más integrados en el, en el ecosistema, estaban mejor camuflados, parecían más parte del entorno y, y, con, y con apretar una vez al botón de, de farmear, al botón de recoger el objeto, ya pillabas todas las unidades. No, no tenías que estarte, ni sí, siquiera ya. tenías que pararte para recogerlas. Eso esta edición lo hace también. Vale. Y. Y precisamente eh, es una de las gracias, ¿no? De que, que los objetos del juego están mucho mejor integrados en el mundo, mmm, con lo cual eh, también nace que hereda del World el, el que no hay pantallas de carga. En, el, en los Monster Hunter tradicionales, eh, mm -hmm. como ya he dicho, hay zonas, hay biomas, pero están di divididos en secciones: sección 1, sección 2, sección X, hasta la 12, a, hasta la 15, dependiendo del mapa. Y cuando pasabas de sección a sección, siempre había una pequeña pantalla de carga. O gran pantalla de carga si jugabas en la PlayStation 2. Pues <ríe> ahora en la, en la Switch eh, esto no pasa. Igual que en el Monster Hunter World, estas secciones eh, siguen estando, pero desaparece la transición de una de una de ellas a otra. No Los monstruos mm. eh, aparecen en una sección concreta del mapa... Y tú puedes comunicarte con los colegas está en la 9, está en el tal y vas y vas a por esos monstruos y... pero ya digo de... cuando vas cambiando de una zona a otra no hay pantallas de carga eso es heredado del world y, y es muy pues bueno agradece sí sí,
0: sí claro, por claro
1: de hecho ya digo la mayoría de las mejoras importantes del world eh, son heredadas lo que lo que cambia más es la accesibilidad que vuelve para atrás, ya digo, el <risa> estilo artístico que también da un, un pequeño paso para atrás en vez de ser tan fotorrealista como intentaba el, el World, intenta sí. otra vez un, algo más cartoon, algo más japonés, que por cierto la, la ambientación japonesa está por todos lados, y, y bueno, ya digo, intenta ser uh, un, un pie en un lado y un pie en el otro, no <risa> pillando lo mejor del World <risa> Pero eh, haciendo que, que la gente sienta que es un Monster Hunter de los de toda la vida.
0: Claro, pero es justamente lo que he comentado antes, que llama mucho la atención que, que con Monster Hunter World, que ya pretendían abrirse a pues eso, sobre todo a Occidente, porque ya es una franquicia mundial, no es tan de nicho en Japón, sí. eh, con Switch, ¿no? Eh, me, me llama mucho la atención eso, que hayan dado pasos hacia atrás en el sentido de, de ser más conservador, más, sí. eso, mm, más, más mí... Monster Hunter.
1: A mí, a mí me, me extraña también que hayan hecho esto pero por otra parte me alegro porque, no sé, a mí las cosas así más japonesas me gustan más, ¿no? O sea eh, eso le pasa también a muchos colegas que conozco con los que compartimos días y días de cacerías que le han echado muchas menos horas al World que a los otros Monster Hunter por la razón que sea, pero bueno, pues algo algo tenía el World que que no sé, que si han si han dado un paso hacia atrás es por algo. Yo creo que uno de los motivos puede ser porque Switch, eh, al ser portátil, se, se deja mucho más eh, hacer estas cosas más más de antes, más conservadoras, por así decirlo, y no tan, tan online, tan, tan de jugar tú solo en el salón, porque claro, es que... Sí. El World estaba pensado así, para entregas de, de sobremesa, de tú solo en la tele y tal. Y esto, esto ya digo, es que es, es para jugar en portátil. Yo yo no he jugado en la tele, <ríe> aún. O sea, es puramente en portátil, corre súper bien y ya digo, es, eh, es que creo que está hecho para jugar así, la verdad.
0: Sí, sí, sí. además yo, yo veo este tipo de juego, este tipo de, de trabajos por parte de Capcom y me da mucha pena... Porque es un, lo he dicho muchas veces, ¿no? Es una compañía que me gusta mucho y que apoya, bueno, a medias tintas a, a, últimamente a consolas de Nintendo en general. Sí. Y claro, ves que se curran estos pedazos de proyectos, de, de, proyecto, de trabajos como es Monster Hunter Rise y nos perdemos otra franquicia muy de vaya. peso.
1: Vaya, vaya, y sí, es, sí, sí.
0: Y es una pena. Y, y es verdad que Monster Hunter en general, ya corrígeme si me equivoco, era mucho más afín a Sony y sus plataformas y, bueno, quizás el primero en salir en consola Nintendo fue el de Wii, el 3, sí, o sí, sí, correcto. Esa, ¿no? Sí, sí, correcto.
1: Sí. Y, es más,
0: fíjate tú de la importancia que tomó en plataforma Nintendo, que la cuarta entrega fue en Nintendo 3DS, o sea, la numérica.
1: Eh, exacto, exacto, sí, la cuarta, la cuarta entrega numérica fue en 3DS y, de hecho, la siguiente, que no fue numerada, que es el Generation Seal Cross del que he hablado sí. antes, también fue en 3DS. Además, llama, pues, la atención,
0: de... llama la atención, perdona, Cipi, porque, claro, lanzaron una cuarta entrega que de, de una franquicia muy importante en una consola que técnicamente era muy inferior a las que había en el mercado. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. sí, sí de, de hecho, eh, este era uno de los juegos con la que se notaba el cambio de la new 3DS y la 3DS sí, normal. <risa> <risa> había pocos, pero este era uno de ellos. Y, y ya digo, yo creo que. El equipo de Capcom eh, Debe ser muy de, de... que les gustó La, la idea que tuvieron es que, es que al final, casi todo esto Viene heredado del Monster Hunter de la PSP Del Unite, del uh -huh. No, del Portable Primero fue ¿Sí? Del Monster Hunter Portable Que ahí dieron el pelotazo, yo creo O sea, el, el Monster Hunter 1 y el 2 Que salió en la Play 2 Estaban muy bien Pero con los de la PSP Creo que, que dieron con la tecla y claro, sí. eh, no sé por qué, pues no apostaron por Pesevita, en parte bien hecho, pero, <ríe> pero claro, eso, eso trajo un, un retraso en, en lo que son calidad gráfica y tal, uh -huh. que, que muchos muchos aficionados eh, salieron descontentos o salieron pues un poco con el resquemor de: joder, eh, a ver, yo quiero ver monstruos en alta definición. Yeah. Y, de ahí que saliera el WOD un poco para... Y para, eh, sí, para contentar, ¿no? Sí, a ese para, tipo contentar, de público. para contentar ese tipo de público. Como ya ha salido, pues ahora volvemos atrás. <risa> <risa> es la sensación <risa> que me da. <risa> sí, sí.
0: Bueno, ¿y tú, Zipi, crees que... Porque yo apuesto porque mucha Gente Raiz va a ser el juego más vendido. Lo decíamos el otro día en el programa, el podcast semanal. Yo creo que va a ser el juego más vendido en Switch en 2021 y de los más vendidos en, entre todas las plataformas. ¿eh? Yo creo que tiene muchísimo mm -hmm. potencial. Mira, a, no eh, que, eh. a, a no ser que mañana mismo anuncie of The Wild Dogs. Entonces, bueno. <risa>
1: vaya, vaya, vaya. Mira, en, en Japón no tengo ninguna duda de que va a ser no, así. Está. Ninguna uh -huh. duda. O sea, eh, estamos hablando todo el rato de Japón, esto Japón, lo otro. Es que allí es, es religión. Sí, como Dragon Quest. O sea, o sea, sí, sí, sí. Es que es algo súper bestia. Y, y aquí en, en Occidente, en Europa, en América, en Oceanía también, se juega, pero no al nivel que de los japoneses, es que los, los japoneses, ya digo, que es que es de, de, de comprarse una consola para jugar al juego, sí, cosa, cosa sí. que con el, el World no te invitaba a esto. A ver, había gente que también lo hacía, porque es muy fan de la saga o lo que sea, pero... Este, este, este juego es un vende consolas. Hay pocos que se pueden llamar así y Monster Hunter es uno de ellos, eh, sobre todo en Japón.
0: Sí, es más, es que yo creo que Monster Hunter va a ser uno de los pilares fundamentales para que Nintendo Switch este año pueda acercarse mucho a los 100 millones de, de consolas. Sí. ¿eh?
1: sí, 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 estará rozandillo, ¿eh? yo creo. Uh -huh. Le va a dar un empujón bastante interesante. A ver, que han salido entregas muy japonesas ya, o sea, de juegos muy japoneses para Switch, y no sé hasta qué punto qué japonés no tiene ya una Switch.
0: Pero... La verdad que sí.
1: Pero, pero vamos, eh, seguro que, que hay gente pues que se compra una segunda Switch o lo que sea, y sí, sí, va. Es que ya digo, es un vende de consolas. Este sí, se, se
0: rumoreaba mucho porque no recuerdo ahora, no sé si fue la cuarta entrega uh -huh. eh, de 3ds que fue acompañada en el lanzamiento con New 3ds y bueno, pues se decía Aquí que podías... Europa,
1: prácticamente sí
0: mm, Y se decía que bueno, que Nintendo podía hacer coincidir otra vez el, un, el supuesto nuevo modelo de Switch con, con el nuevo Monster Hunter, que no creo ya a, esta altura, no, a estas Estos alturas. No, de creo. <ríe> <ríe> no, no, no sé qué pensar.
1: No, no, a estas, a estas alturas lo dudo. Pero estoy seguro de que de que si hay una nueva versión de Switch, que no vamos a hacer apuestas porque esto toca en la tertulia, pero si, si la hay, el equipo de Monster Hunter seguro que está trabajando en una versión mejorada para esa consola. Porque eso sí que lo hace. El equipo de Monster Hunter es muy de ya digo, de, de perfeccionar todo lo que pueden sus, sus juegos, intentan contentar lo posible al, a su público y, y de ahí que, que tenga una base de seguidores tan fiel
0: uh -huh. pues,
1: sí, pues nada, dicho esto eh, poco más que decir, aparte de que han metido un perrete que está muy bien es muy, <risa> es muy mono eh, te hace como de cart de o de, de caballo del Zelda. O sea, los, los recorridos son mucho más rápidos. También va atacando por ahí. Y es uno de los pocos añadidos nuevos. Aparte de la. ya digo, de las telarañas y lo que es montar a los bichos. Lo demás es el Monster Hunter de toda la vida. No hay sorpresas. Eh, ah, pero, pero no está mal. O sea, es, es. lo de siempre y. y está bien para, para quien sabe a lo que va. Bueno,
0: pues sí, yo creo que le hemos dado un repaso bastante bastante bueno, profundo bueno. a todo ya, ¿eh? incluso sí, sí. no solo a juego, sino a la franquicia.
1: Sí, sí, a la franquicia, sí, ya digo, lo, he querido comentar cosas así más más bases, sobre todo para, para gente que, que viene de nuevas, ¿no? O sea, uh, os podéis descargar la demo del Monster Hunter Doble Cross en, en la e shop, pero a, a, habrá gente que que ni siquiera sabía que había que se había lanzado este juego, porque creo que salió rollo para verano del, del 2017, o sea, muy, muy temprano y muy de tapadillo, ¿no? Y, sí, y que encima, se...
0: en un año, encima en un año complicado porque había claro. uf, lanzamiento. Ah,
1: sí, 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 salía de todo. Entonces creo que, que mucha gente se dará cuenta de, del aterrizaje de la saga Monster Hunter eh, con este, con el Rise, que ya digo, no es una entrega numerada, pero prácticamente, o sea, es un juego completamente nuevo y pensado para la nueva consola que añade pues nuevos mapas, nuevos monstruos, nuevo más de todo. Perfecto. Pues nada, eh, lo vamos a dejar por aquí. Amigos, compañeros, sí. familia, recordad, tenéis la caja de comentarios en el iBox, en, en otros sitios creo que no, pero <ríe> en la descripción podéis entrar al, al grupo de Telegram, cada vez somos más. Pero de verdad que lo decimos esto.
0: Sí, sí, que es verdad.
1: <risa> y es un grupo súper guay, tío, que hay muy buen rollo. Os invitamos a venir ahí y a charlar con nosotros. Y nada, eh, despedirme y, y vernos en otra tertulia, ¿no, Juan?
0: Pues sí, nos vemos en el siguiente programa y nada, espero que la gente disfrute este especial que se nos ocurrió y que yo tenía muchas ganas de que tú estuvieras porque eres nuestro especialista <risa> aunque digas
1: que no Es que claro, yo tengo amigos que juegan muchísimo más que yo, pero bueno entiendo que de los del café, pues de sí De los tres, sí <risa> Muy bien, Juan, pues gracias por escucharme y hacerme la camilla con el, con el programa
0: Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente programa
1: Venga, hasta pronto, adiós.
0: Hasta luego.